0: Amiga, mande. ¿Has escuchado hablar de el reloj biológico? <risa> sí he escuchado de ese mito. Yo digo que habría que ver si existe. Habrá mujeres que sí eh, quieren ser mamás y ya vemos quienes no. Uh -huh. Entonces como que siento que todo se, la presión social se va ahí mezclada al, al tema de que existe el reloj biológico y se te va a acabar. Entonces como que tengo mis dudas. ¿Y Fíjate tú? Que yo sí he sentido como el reloj biológico en el aspecto de que quiero un
1: perrito que algo en mi ser me dice adóptalo ya, adóptalo de una vez, esa, me parece esa hambre de dar cariño a un perrito güey. ya tengo gatitos pero sí quisiera uh -huh. y en cuanto a lo de eh, la maternidad, sí es un tema bien difícil, ¿no? Uh -huh. porque justo pienso la actualidad en la que vivimos uh -huh. las chambas que tenemos que son súper exigentes, la economía, la economía que la lana no te alcanza, qué clase de vida le vas a dar, eres capaz, no eres capaz, quieres asumir esa responsabilidad ¿Quieres hacerlo sola,
0: acompañada? Güey, ay no, ¿Qué miedo. De hecho, lo estás sí. diciendo y me estoy estresando. Sí, ¿verdad? Y lo verdad? pienso, un oh, mamá es la renta, más las escuelas. Ay, no. No manches. No, no me quiero sentir estresada este día, la verdad. Está cabrón. Pero hay gente que, como dices, decide
1: que sí quiere ser mamá uh -huh. y sí tiene este deseo genuino de crianza y tenemos amigas sí, claro. que, que son ese ejemplo, ¿no? Morras super cabronas que dicen, hey, quiero ser mamá y lo son y uh -huh. son admirables, güey. Y fíjate que hablando de todo esto de las maternidades, pienso en qué cabrón ese momento en el que Gloria, siendo aún bastante joven, cuando estaba levantando su carrera uh -huh. ya con bastante éxito se da cuenta y es consciente mientras cuida a un bebé de una de las morras de pues este grupo de mujeres que estaban con Sergio Andrade de muchachas que estaban con Sergio Andrade está cuidando a uno de los bebés y dice, yo también quiero ser mamá tengo este deseo, o sea, quiero serlo, quiero.
0: Güey, ¿a qué hora iba a serlo? O sea, se me hace bien cabrón, pero pues bueno, si tú quieres, pues dale, ¿no? O sea, uh -huh, cool.
1: uh -huh. más bien lo que pienso es que era un contexto bien difícil, ¿no? O sea, qué cabrón tener ese sentimiento uh -huh. y tener el talento y tener uh -huh. el dinero, uh -huh. pero que la situación en la que estás con una persona que te manipula, que tiene el poder, el control, uh -huh. pues cómo, güey, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y, ¿Y ya el aún, Sergio
0: así de que. Mm, está bien, puedo tener uno con todas
1: Güey, oh <risas> qué pedo, qué pedo con eso y sí, no fue la excepción porque eh, Gloria se embaraza de Sergio Andrade uh -huh. Pero recordemos que en ese momento, amiga, en el que en el que ella se embaraza, ya había noticias nacionales y hasta internacionales seguramente de qué estaba pasando con ella y con todo el grupo de mujeres que estaban trabajando con él. Uh -huh. Y es que ya había salido el libro de Aline, ya no, había no. una denuncia, ya estaban detrás de ellos las autoridades. ¡Ay no, qué
0: estrés eso también!
1: Imagínate la banda prendiendo sus televisores en esa época nada más para ver qué novedad había sobre si ya los habían encontrado, dónde andaban, no sé qué, no sé cuál. Y hasta Brasil fueron a acabar, güey.
0: Ah, pero no estaban huyendo. Estaban de vacaciones. Ah, ah, estaban... Sí, ah, sí, ah, pues ah, eso, eso lo explican decían todo. ellos, yo les creo. Sí,
1: sí, es cierto. Es que las vacaciones son importantes. Son muy importantes. Y ella había estado trabajando claro. muchísimo. Sí. Les dejarían comer este atún, atún en las vacaciones. Ojalá que sí,
0: ojalá okay. que sí. Ella ya se había retirado, ¿no? Así que muy pronto de la música y todo. Y
1: todo por órdenes de este compa, que es que porque estaba enfermo el vato dijo ¡Ay, no! Hasta que yo no me cure, tú no vas a subir a los escenarios. Así que vas y anuncias que
0: ya no vas a cantar. ¡Ah, bueno! Güey, qué pedo! Porque Ay, no. le dije a la virgencita que tú ibas a decir eso. ¡Ay, no! <risa> ¡Qué horror! ¡Ay, no! Pero pues Sí, o sea, la neta es que, eh, que me interesa saber más sobre esto porque sí, pues yo me perdí un poco en el, en el interno, como que yo seguía escuchando su música eh, y luego de repente ya había un caos y, y pues a ver, yo vi ya que tú traes todo el chismecito.
1: Amiga, decían que las morras no podían ir a ver a sus familias solas, ni podían quedarse hablando a solas con ellas. Ah,
0: yo me acuerdo de sí haber escuchado eso, fíjate, Ajá. en los medios, porque pues obviamente de, de eso se hablaba todo el tiempo, que decían que nunca veían a, a ninguna de estas chicas, nunca las veían solas, siempre había iba alguien acompañado y esa persona luego iba y le, con, le chismeaba ¿no? Al Sergio y dijo esto y tal cosa y la, la, la. Entonces sí. entre ellas ahí también como que se cubre. O sea, yo no sé de qué forma manejaba la situación para... Para que todas tuvieran miedo incluso de ellas mismas, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que las separó. Creo mm. que
1: eso fue lo que hizo, ¿no? Las Como que sembró cosas entre ellas para que no pudieran, ajá, justo, ¿no? La, la psicología verdad. de este bato. Qué pena. Súper perverso, la verdad. Sí, súper rudo. Y allí pasa creo que también otra de las cosas más duras eh, en ese previo a que... A que llegan a prisión pasa una de las cosas más duras en la vida de Gloria que es la muerte de su primera hija oh, de Ana sí, Dalai no uh -huh. una muerte trágica dolorosa de la que hay muchas incógnitas de uh -huh. la que hubo mucha eh, mucha necesidad de chisme también en su momento claro. de qué había pasado cómo había muerto dónde habían quedado sus restos güey imagínate perder a tu hija
0: no y luego aparte y que esté una lluvia encima eso, de ti ¿no? eso wey? no y date cuenta de que tú estás con ese dolor fuertísimo y aparte todo el mundo, todas las medias están hablando de especulando más bien alrededor de esa muerte y ganando dinero y haciendo un montón de cosas que al final sí. pues es la nota, pero pues ella está en un, su propio proceso que cómo lo habrá vivido. Yo pues? creo que ese
1: momento ella lo sintió como el acaboce de su carrera y de su vida, güey, porque imagínate, acababa de perder a su hija, que mm -hmm. era algo que ella anhelaba mucho. Su carrera ya se estaba yendo por la borda, güey. Uh -huh. ¿Cómo rescatar tu carrera cuando estabas manchada de tantas cosas? La persona a la que se supone que quieres, que es el adulto responsable, que es el promotor de tu carrera… Sumidísimo en el fango, güey, ¿no? Y tú dándote cuenta que a lo mejor esa persona con la que tú estabas era tu peor enemigo y no sí, lo sabías sí. o no uh -huh. lo supiste mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Tan ruda fue esa situación que ya en prisión llegó un punto en el que Gloria dijo, hasta aquí, güey, hasta aquí, e intentó quitarse la vida. Y
0: no uh -huh. manches, neta.
1: Sí. Yo nunca me he sentido en una situación así, ni yo, pero el solo hecho de saber que ella lo intentó, digo, claro. Pues es Estaba que demasiada
0: parecía, güey.
1: Era demasiado. Y lo que la salva es que cuando le dicen, hey, te tuvimos que salvar de todo esto y nos estamos dando cuenta que estás embarazada. <ríe> es para ella como una pequeña lucecita en su momento de más oscuridad. Pues Pero sí. ahorita te cuento ese chisme okay. completo. Así que vamos por un cafecito y bueno. regresamos.
0: Ok. <ríe> Sergio
1: Andrade se reúne en la sala del departamento que habitaba allá en Brasil con todas las chicas para discutir el regreso de Karina a México. ¿Cuál Karina? ¿La Yapor? Esa misma. ¡Eh! La morra tenía que regresar y hacer que sus papás retiraran la denuncia que habían hecho en contra de Sergio y de Gloria. Ay, no, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero pues Karina protesta porque ella no quiere abandonar al grupo que se encuentra en Brasil. Y en este ambiente tan incómodo, Gloria está intranquila porque no escucha a su hija y se va a verla. Cuando llega con su hija ve que está despierta, pero está calladita y le da pecho hasta que la deja dormida nuevamente sobre la cama. Y mientras discuten, las horas pasan lentamente en esa sala que se comienza a calentar con todos los gritos de las morras y los bebitos llorando. O sea, una guardería tenía ahí, pues, este cabrón. ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermísimo! Enfermo. Y viendo que no llegaban a nada, pues Sergio ordena un descanso y manda a Karina al cuarto donde está la bebecita de Gloria. Luego, la discusión sigue por varios minutos, con Karina negada rotundamente a irse y profesando su amor por Sergio. Y Sergio, muy malhumorado, jurándole que la traerá de vuelta en cuanto pueda. Y pasa algo de tiempo. Gloria, entonces, le pide permiso a Sergio para ver a la bebé.
0: No, Janice. ay, vamos empezando Y ya me tienes con el bilis a tope güey.
1: <risa> En ese momento Sergio le dice a una de las chicas Que traigan a Ana Dalai Y esta chica es Katia La que va por la bebé Y se tarda un montón, ¿eh? tanto que a Gloria Le parece una eternidad y le empieza a parecer Una situación extraña Ella está súper encabronada que se le haya ocurrido A Sergio enviar a alguien más Por su hija cuando ella es la mamá Y quien debería de haber ido por la bebé pues, ¿no? Y cuando al fin regresa a Katia le entrega a la niña envuelta en una cobijita y le dice está dormida, pero algo la neta es que no va bien, o sea la bebé está completamente inmóvil y cuando Gloria la destapa es evidente que pues pasó algo, algo terrible algo de lo que no hay regreso acaba de suceder Bienvenidos a También los Ricos, una producción original de Wondery y Amazon Music. Yo soy Yanis. Yo soy Maldo. Y aquí te contamos las historias absolutamente reales y absolutamente impactantes de las celebridades.
0: Porque detrás de la fama, el poder y el glamour, los ricos son exactamente iguales que nosotros. Ellos también aman, lloran, sueñan. Y a veces son traicionados por
1: personas a las que consideraban amistades. Este es el episodio 3, el recuento de los daños. Con la publicación del libro La Gloria por el Infierno de Aline Hernández, que es la segunda esposa de Andrade y amiga y rival de Gloria, todo lo que Sergio hacía con las morras detrás de cámaras, ahora pues es del dominio público. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! debió haber sentido todo el harem, güey. Ya sé. Y ante esto, Gloria ha dicho que ella quería ser una artista famosa, una artista querida, pero pues que ella no sabía
0: como tal cómo se conducía una artista, ya que se lograba esa fama. A la bestia, güey, es que la neta digo... O sea, entiendo que Gloria no tuviera ejemplos una vez que llegó a la fama, pero lo que sucedía a su alrededor, la neta, se parecía más a una rutina de Charles Manson que a la de Lady Gaga, güey. Y sí, ¿eh? Porque no nos referimos a los hijos que tuvo
1: con todas las chavitas que lo acompañaban, sino a los abusos y humillaciones que recibían de su parte. O sea, la portada decía, descubre la historia de Alin y cómo refleja el infierno que sufre Gloria Trevi. <susurra> Uy,
0: no mames, güey. Aparte era una relación
1: amor-odio, ¿qué no? Sí, digo, lo que hacía Aline en su libro era que se refería a Gloria como una víctima de Sergio Andrade, pero en ese tiempo Gloria creía que el comportamiento de este compa era
0: normal. Es que esa era como la amiga de la secundaria que te decía cumplidos que luego no entendías, onda... Admiro tanto tu valentía por salir con ese vestido y tú no sabías qué decir de que pues, sí, gracias o un chinga a tu madre. Y entonces mejor te ibas al baño a llorar pensando en que Martín Rica jamás nunca iba a ser tu novio. Amiga, pero pues es que
1: el compa estaba enamorado de Britney Spears, pero pues todo bien en casita, por cierto.
0: Pues todo bien, o sea, ya lo superé, nunca iba a funcionar lo mío con Martín Rica, el güey está enamorado de la Britney y yo soy más dark, pues ni modo <risa> Pues ni modo, el caso es que el libro de Aline
1: estaba escrito con todos estos testimonios que le dieron a Rubén Aviña, que es el verdadero autor del libro.
0: Ah, o sea, entonces esta morra Aline no lo escribió.
1: No, no, no. O sea, ella contrató a un escritor externo, quien por cierto en ese tiempo trabajaba en TV Azteca. Y él fue el que recopiló lo que aseguraban distintas personas como Aline, su mamá, su psicóloga e incluso amigas que vieron de cerca el trato que tenía Sergio con ella. Y si en algo todos estos testimonios coincidían
0: es que Sergio... Era un enfermo
1: manipulador.
0: Güey, sí, o sea, ahorita es fácil verlo, pero en ese momento, ¿era toda una novedad? Sí, y al
1: principio pocas personas le creyeron a Aline y a lo que exponía en el libro. Gloria, además, estaba bastante ocupada, pues, con su trabajo.
0: Ajá, o sea, ¿cómo iban a pensar los fans de Gloria que su superestrella, la morra que admiraban y que cantaba las canciones que adoraban, andaba en esas cosas oscuras? Es como si ahorita te dijera que la Rosalía trafica gatos bengalís para hacer zapatos, pues. Ay, no, pobres gatitos. Además, eso ni tiene sentido, amiga. Exacto, pues. Ese es mi punto. Que en esa misma negación estaba el pueblo mexicano. Pues sí, oye, la verdad y tras la salida del libro
1: y luego de meses en lo oscurito Gloria reapareció por fin salió en el programa de Cristina desmintiendo el libro y defendiendo a quien crees
0: ay no al Andrade
1: no. ay amiga por favor <risa> en el programa Gloria dijo que a Lynn le había roto el corazón el 98% de lo que decía en su libro era pura tergiversación según Gloria y pura mentira puro disfraz el caso es que el libro terminó por ser visto como el trabajo de una ex esposa amargada y hater de Trevi porque Alin también era una estrella de televisión y rival de la cantante.
0: No, güey, todo mal, neta, que, ay, no, qué coraje, es que por mucho que hubiera celos profesionales entre las morras, defender a Andrade está tan, pero tan jodido como si alguien de pronto se pusiera a defender a Harvey Weinstein. La neta, ¿eh? Y no solo eso, porque Gloria
1: incluso culpó a las otras adolescentes por las decisiones que ellas mismas, entre comillas, habían tomado. Porque según Gloria, era muy relativo eso de adolescentes porque no todas eran adolescentes. Híjole.
0: Híjole, Gloria. No sé si te estás ayudando, güey, la verdad. Ay, o hermana. sea, si, si su plan era arreglar el desmadrito mediático, solo le fue a tirar más leña al fuego, siento. Sí, yo creo que sí. Y creo que ella misma lo
1: evidenció porque luego de la grabación del programa de Cristina Cristina, Gloria ahora sí desapareció, mira, por completo. O sea, en el programa de Cristina dijo que no tenía derecho a juzgar a nadie porque para eso estaba Dios, que estaba con la conciencia tranquila y que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. ¡Ay! Uh -huh. ¡Ay, no! El chismecillo entre los conspiracionistas de YouTube es que todo el asunto del libro de Alín fue inventado y financiado, adivina, ¿por quién? ¡Ay! ¿Por quién? Pues dicen... Que por Patti
0: Chapoy No, no manches Al, O sea, ¿a poco creen que fue una venganza de Chapoy? Porque Sergio le rompió el corazón No, como que
1: siento que esa mujer es muy dura Como para andar haciendo berrinches amorosos, la neta O sea, yo creo que su verdadero problema Era que Sergio y Gloria A pesar de haber hecho tratos con TV Azteca Terminaron yéndose con Televisa ¿Te acuerdas de ese contrato De los 8 milloncitos de dólares acá casual? Sí, sí, sí O sea, de que el tango doble regresó a atacar no, que el dicho así no va. Ay, bueno, amiga, déjalo. <risa> Ahorita, mira, corramos un tupido velo, te voy a seguir contando este chisme sin. Bueno, bueno, a ver, Ya todo esto, lo que el libro dice,
0: ¿es o no es verdad?
1: Gloria ha dicho que había conciertos que ella prolongaba y prolongaba porque no quería salir del escenario y regresar a los maltratos. Con eso te digo todo.
0: Mamá, mamá, la...
1: Andrade establecía las reglas. Las niñas accedían a dedicarse exclusivamente a estudiar música y danza, a convivir con el grupo, a no tener novios y a obedecer todas sus órdenes. Ay, no, era como una especie de internado, ¿no? Pero un internado de esos de películas de terror, amiga, porque según Gloria, los abusos eran hasta donde cada persona lo permitía. Ella incluso llegó hasta insinuar que lo que se vivía era un ambiente sano, donde había fuertes lazos de cariño entre todos y todas las morras no dejaban de decir que eran una familia y a pesar de todo era maravilloso estar juntos.
0: No mames, una familia secta, más bien era una secta de esas que acaban en suicidios colectivos, güey. Ay no. Y para que las morras no dijeran
1: nada Sergio estableció que ellas mismas Fueran las encargadas de guardar el secreto Y denunciar a la que se atreviera a hablar De hecho Gloria ha dicho que la vigilaban Hasta cuando iba a ser popó, güey Y que no estaba sola en ningún momento Ni siquiera dormida
0: No, güey, eso está demasiado creepy, güey O sea, el poder de Andrade suena como el de un líder de culto Bien macizo, güey a Gloria
1: no le parecía normal, pero eso era porque no tenía tampoco muchas experiencias personales con cuáles compararlo, pues. Normal, que va a andar siendo normal, güey? ¡Ay, no! Y no solo era Gloria en esa situación, ¿eh? Ninguna estaba sola nunca, ni siquiera cuando viajaban a ver a sus papás. De hecho, especialmente cuando alguna de ellas iba a ver a sus padres, había que vigilar qué contaban de la vida en la Academia de Música. Sergio pedía reportes exhaustivos y castigaba severamente si no hacían lo que él decía. Pues ¿qué les hacía o qué? Agárrate amiga porque esto se va a poner fuerte. Las mujeres y las niñas eran abusadas, torturadas con cables, las dejaban sin dormir, las castigaba metiéndolas en bañeras llenas de hielo o encerrándolas en un cuarto entre otras cosas.
0: ¡Güey, qué pedo! Y yo aquí quejándome de que me tocan lavar los trastes esta semana. ¡Ay, no, güey! Pero a ver, o sea, uh -huh. ¿por qué, güey? ¿Por qué nadie escapó? ¿Por qué ninguna le dijo nada a sus papás? O sea, no entiendo. Lo mismo ha dicho Gloria una y otra vez, ¿eh?
1: Que hay una parte que nomás no cuadra. Eh, si estaban ahí a la fuerza, si las estaban violando, si no les daban de comer, no les daban dinero, sufrían mucho, las golpeaban, pues, ¿qué hacían allí? Y según la cantante, ¿o les gustaba coger? Eso es lo que ella dice o recibían dinero, o tragaban muy bien, o alguna cosa tendrían que
0: estar teniendo para querer estar allí. Híjoles, es que ahí se pone más complicada esta situación, o sea, no está tan fácil de explicar. Y creo que también ya lo habíamos dicho,
1: ¿no? Que es morras de contextos bien duros. Pues sí. Y que pues no tenían opción, ¿no? Que creían que esa era la única forma de poder acceder a, pues, la fama o a una vida diferente. Pero bueno. O sea, Gloria también sufrió esos maltratos. La primera vez que Andrade la golpeó fue por comerse una lata de atún sin su
0: permiso. ¿Qué? No mames, güey. A ver, o sea, la Trevi ganaba millones de pesos con sus canciones y no podía tomar ni siquiera una lata de atún de su alacena, la misma que ella llenaba con su dinero. ¿Qué te digo, amiga? O sea,
1: pues la Trevi también dice, güey, yo estaba enamorada. O sea, Uf. nomás escucha este pedacito de canción. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado que tal vez era mi dignidad.
0: Oh, lo este, güey. Es que ya ni la amiga date cuenta, güey, alcanza para esos niveles de abuso. Ay, no, la neta, solamente lo entiendo si se considera como locura temporal al menos, güey. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues bien podría ser porque ella en un principio pues negó lo que le hacía el productor, pues, ¿no? Y también negó lo que le hacía al resto de las niñas. Ella dijo que ella no se daba cuenta de lo anormal que era todo ese mundo en el que vivían, ni tampoco de cómo él quería esconderlo. Ni siquiera tenía tan claro ese mundo en el que él estaba, ¿eh? La mayor parte del tiempo ella estaba dando conciertos. 30 al mes, a veces 34 porque podía
0: dobletear. ¡Hola! 34 conciertos, güey! ¡Ay, no! Y a mí me da ansiedad cuando tengo un suma las de la mañana, no mames. Ay, güey, y que ni así te dejen tomar una pichilata
1: de tu, Se wey. sale, neta que no manches. Perro coraje, güey. Pero bueno, así era la vida de esta estrella, pues, ¿no? Y de los workaholics también, también, también. Pero bueno, con la publicación del libro, Gloria, Sergio y el resto del clan salieron por patas de México. Wey. Primero se fueron a España, luego a Brasil. En los medios se manejó muchísimo que Gloria había huido, pero ella jura que no, pues que nunca huyó. Y que ahí estaba su pasaporte, que estaban las visas, que estaba todo. Y no iban solitos, ¿eh? Laura Suárez, una
0: reportera del programa de Patichapoy, iba siguiéndolos. No manches. Y eso que decían que no era personal lo de chapoy con Gloria y Sergio, ¿eh? Imagínate. Fíjate, la
1: misión de esta morra era encontrar evidencia de las pechorías de Sergio, pues aunque Aline lo exponía en su libro, pues no podía actuar legalmente porque se había casado con él. Y Gloria quería ir a México a defenderse de lo que Aline andaba diciendo y así se lo dijo a Sergio, pero pues fue inútil.
0: Güey, pero o sea, por qué Gloria tuvo que hacer eso? O sea, Sergio
1: la mandaba de frente y ya... Sí, yo pienso que la tenía enfermamente sometida, ¿eh? O sea, imagínate a los papás de Karina Yapor, cuando leyeron el libro de Aline y dieron todo lo que decía. Y eso que ni siquiera sabían, que Karina había sido madre. ¡No uh -huh. mames! ¡Imagínate! ¡Ay, oh, no! Karina dejó a su bebé en Madrid y fue a ver a sus papás a Chihuahua, obvio se fue sin su bebé y para tranquilizarlos les contó lo bien que iban sus estudios en la Academia Manuel de Falla en España
0: ¡Güey, qué fuerte, loco, no mames! O sea, aparte, esta academia ni existe,
1: pues No, güey, puras fallas, puras fallas, y lo peor fue cuando quiso regresar por su bebé ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que cuando regresó por el niño, no la dejaron entrar a España por algo relacionado con su visa y entonces pues no pudo volver con su bebé. ¡No! Uh -huh. Es como cuando a tus papás se les olvidaba recogerte en la primaria, <risa> solo que en este caso pues hubo todo un desmadre internacional para poder ir a recoger al niño. ¡No manches, güey! Pero ¿y entonces qué pasó con el niño? Pues la neta es que Karina no volvió por el bebé. O sea, imagínate que un día los señores ya por están desayunando, se están echando su huevito cuando de pronto suena el teléfono. Y pues el papá se levanta, deja su platito, su taquito ahí y va y contesta. Cuando al otro lado de la línea le dicen "Hey, trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores! Y le explican al señor que a su nieto, de quien hasta entonces no sabía de su existencia, lo habían dejado en un hospital español una tal Mari Boquita
0: ¡No mames, güey! ¡Ay, no! De milagro el papá no se atragantó con el taco de huevo Que se estaba comiendo, güey Digo, o sea, enterarte así de la nada De que tienes un nieto perdido por el mundo Gracias a la llamada de un extraño nombre, güey Sí, qué fuerte, güey Qué manera tan rara de despertar Sí, sí,
1: sí, pero además, o sea, imagínate Ellos pensando de que, pero si acaba de venir nuestra hija No nos dijo nada, o sea, ¿qué está pasando, güey? Debe haber
0: un error uh -huh, uh
1: -huh. Y luego de irse para España a recoger al bebé Porque pues tuvieron que hacer eso La mamá de Karina, pues ella sí, más turbada que nunca, güey Juró que Gloria y que Sergio iban a pagar por eso y presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua contra Gloria, Sergio y Mari Boquitas por corrupción, rapto y violación de menores. Pero según Gloria, era evidente que ella no iba a estar raptando a nadie pues porque estaba demasiado ocupada con su trabajo.
0: Ah, bueno. <risa> Ah bueno Ah qué buena justificación Gloria Pásele te creemos
1: Güey con esta denuncia Gloria, Sergio y Mari pues ahora eran Perseguidos por la ley oficialmente Pues no y la verdad es que Gloria y Sergio Sabían en lo que andaban metidos Pues en esos meses se dedicaron a hacer La vuelta al mundo en 80 días güey Y todo empezó con un escándalo A Gloria le empezaron a atacar con una Cantidad de calumnias y acusaciones Tremendas y ella siempre Ha sostenido que el ataque iba dirigido a ella y claro güey, Gloria y Sergio dando más de que hablar a los periodistas y a los fans, lleno del tingo al
0: tango güey, de que de España se fueron a Argentina, luego a Brasil y así andaban. Mm, a mí me parece muy raro que viajen tanto después de un escándalo de tal magnitud, güey, la neta. Si supuestamente no han hecho nada malo, se me hace muy raro que estén viajando tanto, güey. Uh -huh. Y pues al no encontrarlos, que la Procuraduría
1: de Justicia de Chihuahua los declara prófugos de la justicia ¡Eh! y hasta pidió a la Interpol que los ayudara a localizarlos. Órale. Fíjate, ahí sucedió algo nunca antes visto en la vida real, ¿eh? Algo sacado como de legalmente rubia. <risa> la Interpol comenzó sus averiguaciones revisando el archivo de Patty Chapoy.
0: ¿Qué? ¿What? Ok, es como si a partir de este podcast la ley nos llamara para resolver crímenes, güey. A ver... Quítate, Luis Alén, ya llegué, ya llegamos, compers.
1: Por dos, ¿eh? O sea, la neta es que sí me recuerda a mis ayeres reporteriles y no hay que descartar que muchos casos se han empezado por artículos periodísticos, güey, la neta, la neta. Pero el caso es que con esta denuncia, el clan decidió que Karina debía ir a ver a sus papás, pues para que estos retiraran los cargos.
0: Ay, sí, ahora sí, dejemos
1: salir a la niña. De que cómete una lata de atún, mija, vete a ver a tus papás, explícale la situación, ponte pues el... la ropa nueva, bañate, ándale. Ya quítate los pants de la sesión de fotos. <risa> Pichu, wey, no, güey. Ay, no, Ay, no, no. Y Sergio reunió a todas las chicas para discutir este tema, pues, ¿no? Y Gloria cuenta que se juntaron supuestamente para hablar del asunto y que allí fue cuando empezó
0: esta discusión que se tardó horas, muchísimo tiempo. Exacto, güey. Pero hablar, ¿por qué? ¿Qué iban a discutir? O sea, número uno, Sergio ni las dejaba comer atún y ahora de pronto iba a reunir a estas siete morras para escuchar su opinión. Número dos Has intentado ser la que llama para pedir pizza En una reunión con más de cinco personas Güey, es un desmadre, no mames O sea, no güey No pienso quitarle las aceitunas a la Suprema Ni le voy a agregar piña a la de cuatro estaciones Mitad pepperoni Y mitad champiñones y se chingan todos. Fin de la discusión Pues con esa misma actitud
1: fascista fue Que Sergio <risa> le ordenó a Karina Que se fuera de regreso a México con sus papás Pero oh sorpresa güey La Karina dijo, no yo no voy a ir a ningún lado no, güey, puritito síndrome del Estocolmo, güey. ¡Qué triste, la neta, güey! ¡Ay, no! Y en medio de todo ese pinche caos, güey, se
0: venía algo todavía peor. Ya sé, ya sé, ya sé. Llega la Interpol, le tira una bomba de humo, mientras 14 espías del SWAT tiran la puerta y luego... ¡Cálmate, espías Ugh. del SWAT! ¡Cálmate! ¡Cálmate, por favor! Déjame fantasear! Pareciera que para allá va la
1: historia. Bueno, pareciera, ¿eh? Pareciera, pero eso todavía no. Lo que pasó, en mi opinión, es lo más triste... De toda esta historia llena de caos, de desmadre, de abusos, de secretos. Pero tenemos que regresar al pasado unos cuantos meses antes de la denuncia y antes del
0: viaje. Ok, ok. A ver...
1: Cuando aún estaban en la Ciudad de México y no tenían ni idea de lo que se les venía, Gloria llegó de trabajar con el pelo deschongado y pálida por su deficiencia de omega-3 y se encontró con que lo único que le traía un poquito de felicidad era cuidar a la bebé de Sonia y de Sergio. Sergio se dio cuenta de esto y pues que le pregunta a Gloria si quería que le hiciera un hijo. ¡Ah! Casi casi como si fueran empanadas, güey. De que quiero una orden con todo.
0: Ay, no, güey, no, pues qué caballeroso. Este vato actuaba como si traer un bebé al mundo fuera exactamente igual que atrapar un Pokémon, güey. Yo creí que toda la premisa de este
1: show era que atrapar un Pokémon no es nada fácil, Amix.
0: No, o sea, sí, pero si eres Ash y tienes un Pikachu, bueno, bueno, al menos que tengas el equipo Rocket. Bueno, eso no importa, güey. No voy a caer en ese hoyo negro. Prosigue. <risa> Mewtwo, yo te elijo wey. Bueno, volviendo así a nuestra historia En palabras de Gloria,
1: pues ver al hijo Que este compa tenía con Sonia Le alteró su reloj biológico Suponiendo que esa madre existe Y pues que se le antoja ser mamá Y la cosa es que Sergio y Gloria Pues bailaron el tango horizontal
0: ¡Eso! Así va el dicho De hace
1: rato ¿eh? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sí, ¿eh? bailaron el tango horizontal Gratinaron el mollete, le escribieron a las cigüeñas, Se comieron la torta antes del recreo y Gloria se dio cuenta de que estaba esperando a su primer bebé y se llenó de ilusión. Nueve meses después, el 10 de octubre de 1999, nació Ana Dalai en Río de Janeiro, Brasil, mientras hacían su vuelta al mundo en 80 días, escapando casualmente de la policía.
0: Ay, no, güey. Escapar de la policía embarazada está fuertísimo, amiga. Sí, güey. Viajar a cualquier lugar. Es... Levantarte
1: siquiera, caminar, güey. <risa>
0: Vivir en este mundo capitalista. Exacto.
1: <risa> bueno, pero Gloria dice que ella pues no andaba escapando de nadie, sino que quería estar muy tranquila en su embarazo. Ay, ajá. <risa> Gloria estaba en las nubes con su hija. O sea, de pronto todo parecía agarrar color, tener un propósito. Los gritos entre las chicas del clan, pues ya se le resbalaban, ser buscados por la interpelación. Paul le daba igual, güey O sea, que Sergio no le prestara atención y la tratara mal Era lo de menos ¿Qué importaba, güey? Nada importaba porque tenía a Ana Dalai en sus brazos Y cuando escuchaba su respiración Todo estaba perfecto En orden, en calma De hecho, hablar de Ana Dalai es fuerte porque como dice Gloria ¿Quieres leer, amiga?
0: A ver <coughs> Para mí es muy delicado hablar de esto públicamente otra vez porque no quiero que sea un rating. Mi hija es un ángel. Jamás, jamás le hubiera hecho daño. ¡Ay, no, güey! ¡Qué tremendo dónde va esta historia! Mamá, mamá, mamá.
1: Gloria se enteró de la denuncia de Karina cuando su mamá le comentó que eso andaban diciendo los noticieros. La cantante pensaba que era una estupidez que nomás estaba explotando la televisión o una revista. Sin embargo, se lo dijo a Sergio y al resto de las morras. Entonces, el 13 de noviembre, Sergio reúne al clan para discutir el regreso de Karina a México. O sea, Karina tenía que regresar y anular la
0: denuncia que sus papás habían puesto. Sí, pues, suena súper fácil de hacer, de que, oye, papi, ¿te acuerdas que terminé con un señor que me embarazó y que se me olvidó contarles? Pues, fíjate que también, pues, se me olvidó de que dejé al niño en España. Pero, hoy o sea... Ya está acá con ustedes y yo ya estoy de regreso y todo está bien, ¿no? Estamos bien, ¿verdad? Genial. Oye, mmm, y por cierto, deberíamos de, no sé, votar toda esa demanda porque, oh, está de hueva el drama, ¿no? Eh, oigan, ¿y todavía queda de ese chile colorado con carne seca en el refri? Porque quiero.
1: Por eso me imagino que Karina no quería irse, ¿eh? o sea, era regresar con la cola entre las patas, admitiendo que a lo mejor sus últimos años de vida no estuvieron llenos de buenas decisiones. Y pues no, güey, o sea, entonces pues se juntaron supuestamente a hablar de este asunto y ella dejó a la niña durmiendo. Y fue ahí cuando comenzó una discusión que duró horas y horas y horas. Karina protestó y protestó. Ella dijo que no, que ella no se iba a Chihuahua, ni por todo el Chile colorado del mundo, ni por toda la discadas ni por todas esas cosas que se comen por allá en el norte y en medio de todo ese calor y los gritos de los otros bebés gloria se levanta y va al cuarto para amamantar a su bebé de acuerdo con lo que ella ha contado y quieres decir acá lo que ella recuerda de
0: este momento amiga uh -huh. va es que yo cada 15 minutos estaba viendo a mi niña y yo me empecé a sentir inquieta de que quería ver a la niña y esto seguían discutiendo
1: pero Sergio le dijo que se estuviera quieta y que no se moviera. ¡Ay, no! Estaba muy ocupado convenciendo a Karina de irse mientras ella le juraba amor eterno. ¡Ay, ay no! pobrecito, güey! ¡Qué culero estar en esa postura! Tener esa... ¡Ay, no! Esa visión de las cosas, güey. Y chécate esto, ¿eh? Hasta le prometió que la traería de vuelta en cuanto fuera mayor de edad.
0: <risa> no, pues un tipazo el Sergio, la neta. Siempre pensando en todo. Ey, el caso es que Sergio, el tipazo, ya estaba muy cansado de discutir. Ay, no, pobrecito, suena súper cansado de lidiar con todo su harem. A lo mejor hubiera pensado en eso antes de embarazar a morritas adolescentes, güey, que ni siquiera podían discutir cuál era el Backstreet Boy más guapo sin enojarse. Ni cuál era el más guapo. Ay, amiga, el EJ, obvio. ¿Y ese era guapo o nomás era blanco? No, hombre, es el que estaba tatuado. Ah, bueno, ok. <ríe> está bien, está bien. Y volviendo
1: a nuestra historia, Sergio, cual juez de la Corte Suprema, ordenó un descanso, o sea, un receso, y en eso las otras chicas se pusieron a cortar unos pollos rostizados, que es que para la cena, y luego todos comieron menos Karina, que se fue al cuarto en donde estaba Ana Dalai, a llorar. Gloria presintió que estaba pasando algo raro. O sea, ella quiso ver a su hija, por lo que Sergio le dijo a una de las muchachas, a Katia, que fuera por ella. Y pues Katia se levanta y va por la niña. Y luego él siguió pues con su discusión. Ay, güey, esa historia me está tensando bien cabrón. Volviendo a Gloria, ella dice que Katia no regresa con la niña. El cuarto estaba ahí, aladito, al o sea que nomás tenía que ir y venir y ya pasaron minutos. No sabe decir cuántos, pero que se le hicieron una eternidad y ella ya estaba así, desesperada. ¡Pobre Gloria, güey! Se le iba a cortar ahí la leche con todo ese estrés. Espérate, ¿eh? Entonces Gloria cuenta que, es más, para que lo sepas,
0: tú primero, ¿nos lo lees? Hasta que veo a Katia salir, en ese momento pensé que tal vez vio que la niña estaba hecha y le estaba cambiando el pañal. Pero también me dio un coraje por dentro, así de celos, así de, ¿pero por qué la cambia? Si yo soy la mamá, no necesito a nadie que me ayude a cuidarla. Hasta que ya la veo salir con la niña cubierta y decir, está dormida. Gloria destapó al bebé. Yo me di cuenta de que mi hija no estaba bien, tenía la boquita azul no tenía el rosado de sus mejillas grite
1: Sergio le dijo a Mari Boquitas que hiciera algo rápido
0: de ese momento con Mari Gloria ha dicho que ella siempre había tenido mucho instinto, por ejemplo para arreglar cosas eléctricas le sabía un poquito, le encontraba ahora que lo pienso, o sea ¿cómo lo iba a arreglar? Mari y Liliana Regueiro
1: le dieron respiración de boca a boca. Ana Dalai soltó un levísimo gemidito antes de morir. Mientras que a Gloria, las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso. La hija de Gloria, Ana Dalai, murió el 13 de noviembre de 1999 en Río de Janeiro, a los 33 días de edad. Existen mil y un teorías respecto a esta muerte. Una de ellas es que al parecer Sergio, en medio de su fastidio, mandó callar a la bebé y una de las chicas del clan la encobijó de más, provocando la asfixia de la pequeña. De este, como muchos pasajes de la historia de Gloria, nunca sabremos la verdad al 100%, pero esa fue la versión que divulgaron los programas de espectáculos de la época. No mames, es que está culerísimo. Sí, ni Gloria se acuerda bien, ¿eh? Su último recuerdo, o sea, con sus cinco sentidos, es que le tocó el brazo y estaba rígido. Lo que sí pudo haber pasado es que la bebé tuvo la llamada muerte de cuna y se ahogó con la leche. Pero esa versión no puede tomarse oficial porque pues nunca hicieron los trámites legales. Ay, no, güey, ya me asqueó tanto todo esto que ya me estoy quedando sin palabras. Liliana Regueiro dijo que a ella la obligaron a deshacerse del cuerpo de la bebé y que como no tenía papeles, pues no pudo ser enterrado en un cementerio. Por eso decidieron
0: arrojarlo al río
1: dentro de una bolsa de plástico. Güey. Ay, no, güey. Este
0: relato no mejora, neta. Ay, es horrible, amiga. Neta, es horrible.
1: Liliana además dijo que ya no quería, pero que fue obligada por Sergio y custodiada por dos personas más. También dice que le intentó dar reanimación a la niña, pero que Sergio no les permitió salir y llevar a la bebé al doctor, porque tenían problemas con sus papeles.
0: ¡Qué asco de prioridades de este vato, güey! neta! Aparte, güey, o sea, él era el adulto responsable ahí, pues, ¿qué pedo?
1: Sí, fue hasta que Gloria se enteró de eso que cambió la manera en la que veía a Sergio. O sea, en sus palabras, ahí apenas empezó a odiarte. Güey, ¿y qué pasó con Gloria después de esto? Ella cuenta que, y esta es una cita directa Cuando eso pasó Todo se puso negativo Todo amarillo y no sé No te puedo decir qué pasaron los siguientes días Cuando yo me di cuenta Ya habían pasado cinco días Cuando dije, quiero hablarle a mi mamá para decirle Y me dijeron, es que no fue ahorita ¿Y dónde está? Se la llevaron Fue entre el shock y la fiebre de la leche Lo más cabrón es que hasta el día de hoy a Gloria le siguen preguntando por su hija, que dónde está su cuerpo, que si tiene dónde llevarle flores, preguntas insensibles para generar más rating, pero ella siempre responde.
0: Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo. Ay, güey, qué bonito. Pero para llegar a ese camino de estrellas, Gloria tuvo que
1: atravesar por un infierno Dos meses después de la muerte de Ana Dalai, todavía en medio de la crisis y del duelo La policía dio finalmente con Gloria, Sergio y con las niñas
0: Güey, le Interpol y la bomba de humo y los 14 espías del SWAT le tiraron la puerta ¿Ya? ¿Ya llegamos ahí? Y eso fue solo la captura, o sea, el verdadero pan y
1: circo apenas estaba por comenzar O sea, ¿hay más después del SWAT? Pues vas a tener que escuchar el
0: próximo capítulo ¡Ay no güey, te odio Yanis! The
1: Wondery, también los ricos. Este es el tercer episodio de nuestra temporada dedicada a Gloria Trevi, una serie de cinco partes. Si te gustó nuestro podcast, ayúdanos con una calificación
0: de cinco estrellas, escribe
1: una buena reseña y compártelo.
0: Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo. Usamos
1: varias fuentes para la investigación de esta serie, incluyendo los libros Gloria de Sabina Berman, Gloria por Gloria Trevi, la película Gloria, el especial de VH1 dedicado a la cantante, así como entrevistas que ha dado en varios medios de comunicación como Cristina, Adela Micha y más. En esta serie dramatizamos algunas escenas, frases y anécdotas atribuidas a algunos personajes. Yo soy Yanis. Yo soy Maldo. Este episodio fue escrito por Daniela Sarquís y Monisa Hinrich.
0: El diseño de sonido fue hecho por Gerardo Oyervides con supervisión de Daniel Padilla. Editado por Carmen Graterol, Andrés Vargas, Evelyn Uribe y Daniela Sarquís, con fact-checking de Sara Mota. Los productores son Andrés Vargas, Gustavo Aguilar y Mitzi Hernández. Dirección de contenido, Sara Barrett y producción, Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn para Wondering.